0: 动画、漫画、游戏、轻小说，不管是台湾、日本、美国、世界各地最精彩、最有趣、最有知识性的二次元内容，全部都在台湾动漫通。嗨嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场。这边是复兴广播电台台,台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.9。我是你们的主持人电波比比，可以叫我比比就好哦。脸书搜寻电波比比呢，就可以找到我以及相关的节目资讯，赶快去脸书搜寻一下吧。上礼拜讲的内容，像是什么叫做新番啊，动漫的季节要怎么分等等，不知道大家有没有吸收进去？如果有什么问题的话呢，记得到脸书跟我说。今天我们要来聊聊上市时间不够，所以没有说到的关于宅文化这件事情。这是一个比较大的范围啦，所以因为会聊到动漫圈里面像是各种属性啊，或者是族群等等的事情，所以我会尽量用比较轻松的方式去讲。那但首先呢，我们还是要先进入我们动漫新闻的时间，所以我们一起来收听动漫播报吧。这边是福兴广播电台台,台湾动漫通的节目现场，我是你们的主持人点播比比，欢迎来到动漫产业线。这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识等等。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那这礼拜就跟开头说的一样，要来介绍关于宅文化这件事情。那也会提到在动漫圈里面各式各样的族群以及相对应的属性等等。所以我们就先来定义一下什么叫做宅吧。首先，宅这个字呢，就是住宅的宅。单单只有宅呢，也有住宅的意思。但大家应该不会觉得我们要讲住宅吧？首先，台湾呢会有宅这个字呢，除了本身的意义之外呢，普遍认知可能都是从日本来的。日本有一个词汇呢叫做“御宅族”，也因此在台湾衍生出了“宅男”这个字。但是在日本跟台湾的使用方法，在现在看起来却是差了十万八千里。台湾目前使用“宅男”或者是“宅女”，甚至“宅”这个字呢，是指待在家里面不出门或者是生活圈狭小的人。理论上来说是没有恶意的，但有些时候却会让人家觉得说里面包含了许多贬义。在台湾的新闻上面，常常可以看到标题写着“宅男”，而且通常都是不好的事件，让许多的家长或者是长辈啊，会觉得说：“嗯、呃，宅”这个字呢是不好的字，“宅男”就是不好。又不巧呢，跟动漫的御宅扯在一起，两个都是宅，衍生出了呢看动画或是看漫画，甚至是打电动的阿宅们呢，是不好的行为，是不好的事情，这种连带的扯、嗯，算是一个被牵连的关系吧。但实际上这两件事情根本就是毫无关联。首先，宅男或是宅女，或者是我们去性别叫做阿宅会比较方便，是因为2005年呢，台湾流行着日剧《电车男》。里面有一个不修边幅、喜欢动漫 ACG 的御宅族，也是在这个时候呢，御宅族这个字流入台湾的。御宅的意思啊，在日本原本是一种敬称，称呼对方的家里或是对方，就跟中文的贵妇或是您一样。而日本的 A C G 爱好者们呢，早期会这样子互相称呼，久而久之就成为了约定成俗的一个代名词，也就有了御宅族这种喜欢 A C G 文化的族群统称出现。后来衍生出热衷于某样流行文化的爱好者呢，也可以被称为宅。我相信大家应该都有听过类似的词汇吧，像是如果你喜欢铁路啊、火车等等，你可以说自己是铁路宅。那如果你呢喜欢一些军武啊、战车、战争等等呢，你也可以说自己是军事宅等等。也因此“宅”这个字呢有了更多元的意义，热衷并且精通于某一个领域，类似于专家的意思，但是也不到专家的范围啦，就是呃这个领域的爱好者，特别热衷的人会被称为宅这样子。那为了怕被搞混呢，事实上现在喜欢 A C G 的人呢，可能不会称呼自己是御宅族，反倒是会称呼自己说自己是可能是游戏宅啊、动漫宅等等，让人家明确的知道说自己喜欢的是什么。不过在台湾就跟前面讲的一样，主流媒体几乎只取了字面上的意义，用宅男宅女称呼足不出户的人，跟年轻族群有关系的负面报道，如果对方喜欢动漫的话呢，就会冠上宅男宅女的词语，让人家对宅这个字呢产生了一个贬义的感觉。事实上，如果使用简居族这个词汇，或应该会比较适合台湾媒体想要描述的事情。但是可惜的是，这些事情就像是约定成俗一样。如果想要改正这些观念，可能需要很长很长的时间。不过值得高兴的是，有越来越多人有这个意识，意识到用“宅男”“宅女”这些字呢，并不能够精准的表示他们想要表达的，而且常常会惹到台湾的动漫迷们，算是有在慢慢的改进呢、啊。举个例子来说好了，像是2015年台北又发生了随机的杀人事件。社长柯文哲呢，在发表意见时提到，如果对象是一种很孤立的，跟家人也没有密切来往的这种宅男与社会孤立分子，目前体系里好像没办法把这些人找出来去追踪。这些话呢，就引起了御宅族相当大的反弹，认为是让“宅男”这个字跟负面消息再度扯上关系，让他更加的污名化。而柯文哲在之后呢，也更正了自己的言论，改为“社会孤立的疏离分子”。由此可以看出，台湾对于这件事情呢，是有一定程度的意识了。至少现在，台湾的年轻族群们自称自己是宅男宅女的时候，都不是抱持着贬义的意思，可能只是单纯的陈述自己不喜欢出门或是比较少出门的状况。而如果喜欢动漫啊或是其他事情的这种御宅族的时候呢，也会说出自己是动漫宅、游戏宅等等。我觉得这样子蛮好的。额外提一个词汇呢，就是肥宅。“肥宅”这个词呢，字面上的解释就是比较肥胖的阿宅，不管是男是女都可以这样子称呼。那一听呢，就感觉说有贬义的意思，而且还带有一点歧视的感觉，有没有？如果是朋友或是熟人之间的互相开玩笑，我觉得是 OK 的，但是请不要对不熟的人说这种话，因为这算是一种侮辱。如果不好的话呢，搞不好还会被告上法庭哦。还有一个词呢，就是宅男女神。宅男女神现在普遍是指宅男们喜欢的女生，但是要说是宅男们喜欢的女生，我觉得啦，我个人觉得又不太精确，因为我认为她可能是一则新闻或是影片等等的关系爆红，又或者是网络上面的票选活动，那也有可能是电视或是电影出来的女生，这真的不一定。那可是他就会比较偏向是呢，在网络上面造成话题爆红的女生。而宅男女神这个词汇刚出来的时候呢，也很常被人家觉得说有带有一点贬义的感觉，就像是是指呃只靠脸蛋啊，或又或者是身材等等，不能够跟真正的艺人相比。但其实两边呢，只是走红的方式不一样。两边的亮相方式其实是互通的，有的时候网络上面的宅男女神可能还会比在电视上面亮相的女明星的声量还要更大。那在现在看来呢，宅男女神可以说贬义的意思呢已经完全不在了，只剩下称赞的感觉了。那既然提到宅男女神的话呢，就不能不提到台湾最资深的宅男女神谢洁玲。她在2005年的时候呢，夺下了年度宅男女神之后，开始了演艺圈的道路。而在2015年的时候呢，再度夺下了年度宅男女神的名号。目前呢，也依然在各大的节目啊以及网络上面活动，是个相当努力，而且在网络族群中名声十分响亮的艺人。而他自己也推出了相当多的歌曲，所以我们先休息一下，听一下由2015年的宅男女神谢洁玲所带来的歌曲《时差》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 594。台中 FM 107.9 我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我了。刚刚那首歌呢，是由宅男女神谢洁玲所带来的《时差》。那前面提到的宅呢，比较偏向于是在解释宅男、宅女以及御宅族。但是其实宅呢，包含了前面那些东西，自己呢算是一个文化。宅文化呢，可以说是因应现代的生活方式才出现的。广义的意思上面来讲啊，只要是待在家里面的活动啊，或者是爱好，都可以在这个范围内。那狭义的意思上面来说呢，会有人单指与宅族，就是喜欢 A C G 文化的人，这些动漫迷等等。那我们今天呢，以狭义的意思上面来讨论。其实喜欢 A C G 文化的人呢、啊，里面有相当多不一样的族群哦。而通常呢，我们会用嗜好或者是行为来分类，就跟前面提到的铁路宅呀、啊，或者是军事宅一样。像是有些人特别喜欢帮动画配音的配音员，也就是俗称的声优。他们会去听、会去看喜欢的声优演出的各种作品，或是去买这些声优的周边商品、参加活动等等。那这些人呢，就是所谓的声优宅。那为什么我要提族群呢？因为等一下呢，我要提动漫的圈子里面一个最最,最最最最最有名的分类，也就是所谓的腐女。腐女的腐呢，是腐烂的腐，源自于日本的腐女子。是指喜欢 B L， 也就是所谓的 boys love， 男性跟男性之间爱情的女子。腐这个字呢，在日文里面有一个意思是无可救药的。虽是这样讲，但是腐女呢，并不是不好的意思哦，而是带点自嘲的意味存在。有一点点类似说，呃、哦，我对于喜欢男生跟男生之间的爱情，喜欢到无可救药，或者是呢，不管发生什么事都不能够阻止我喜欢这两个男生的感觉。那前面提到的 BL 呢，在动漫圈里面算是一个非常非常大的类别，就跟少年漫画、少女漫画一样。有些人喜欢科幻题材啊、历史题材等等，妇女们呢就是喜欢看男生之间的爱情故事。那相反的，如果是女生跟女生之间的爱情故事的话呢，就会被称为 G L，Girls Love。也有人说这是所谓的百合啦，就是百合花的这种感觉。那不一定呢，是要整部作品都是在讲 BL， 也就是说不用说这部作品是在讲 BL。如果是其他类型的作品之中有 BL 的剧情呢，也是可以的。我们可以看到台湾的连续剧啊，可能就是呃整个连续剧里面会有一个同性恋的情侣呢，那这个呢也算是这个感觉的样子啦。就是整部作品不一定是要是 BL， 但是只要是里面有 BL 的话也可以，甚至是完全没有 BL 的剧情呢。腐女们呢，也是拥有幻想的能力的。如果是剧情里面有互动也就算了，比方说，呃，比方说像什么，呃，一起打篮球啊，或者一起踢足球等等，也就算了。他们可以将任意的两个男性完全没有相关的男性配对，幻想出 BL 的剧情。我认识最夸张的腐女朋友，她在全盛时期的时候，甚至看到两个男生就可以幻想出一整套的剧情。我着实佩服她的编剧能力。那既然有腐女啊，有没有所谓的腐男呢？答案是有的哦。腐男的意思呢，就是喜欢男生跟男生之间爱情故事的男生。但是很有趣的地方就在于说，这样讲起来。腐男是不是很像男同性恋？确实，喜欢 BL 的男同性恋呢，一定是存在的。不过，腐男并不一定等于男同性恋，男同性恋也不并不一定等于说是腐男。事实上，有非常多俗称的直男，也就是所谓的异性恋男生呢，他们也喜欢观看 BL。因为追根究底 ，BL 呢，就只是一种漫画的类别。它里面的题材或是人物塑造等等，跟一般的漫画其实没有两样，只是把约定成熟的男女主角呢换成了两个男主角而已。所以单纯欣赏男性之间的恋爱的人呢，也是大有人在的哦、喔。不过虽然腐男腐女喜欢 BL， 感觉上对于性别议题应该是会比较理解的，但是实际上实际上哦、喔，有一些腐男腐女。只对于二次元的事物感到兴趣或者是认同，在现实生活中遇到真正的同性恋，不管是男同性恋还是女同性恋，却是会感到反感的。这点在我看来是十分奇妙的。因为他们能够接受 BL 的剧情，却不能够接受现实生活的 BL。不过，因为我听过类似的案例，我身边也有一点类似的朋友，只能说世界上的人白白种，无奇不有。所以，如果你今天认识了一个腐男腐女的朋友啊，我觉得呢，呃，就是先不要认定说对方肯定会支持同性恋的议题，因为这世界上真的是什么人都有。但反过来啊，我也听过，甚至是认识许多的腐女或是腐男们，是热衷于现实生活的幻想的，会在现实生活中帮两个男生配对。但是他们并不是真的认为对方是同性恋哦，只是喜欢看到两个男生互动而已。最常看到的例子，也是最好幻想的例子呢，就是学生时期的时候，班上的男生们很多都被腐女们进行配对了。我敢跟你们保证。举个例子来说，今天好了，今天小明跟小王打完篮球，小明买了一杯饮料给小王，小王谢谢他。OK， 这么简单的事情哦，就像日平常日常生活中这么简单的事情，腐女们雪亮的双眼以及丰富的幻想能力就出动了。小王那么不擅长运动，他一定喜欢小明，他肯定是为了小明才勉强自己去打篮球的，就只是为了获得小明的关注。看看小明拿饮料给小王的表情就知道了。或者是小明跟小王每天都在一起运动，而且感情好到连对方喜欢喝什么饮料都知道。该不会小明偷偷暗恋小王，而且正在追求他吧？那更简单一点的，可能会说小明跟小王肯定在一起啦，他们一定是互相喜欢。但是小明跟小王就真的只是一起打了篮球，顺便买了饮料而已。搞不好他们两个不熟，彼此间没什么话题聊，也有可能。但是腐女们呢，就是可以在自己的幻想中幻想的很高兴，并且得到能量，感到满足。那这些事情呢，可以只发生在自己的脑中，或是朋友之间，可以说是腐女或是腐男们一个一个日常娱乐。那你也有可能会问说，会不会有人感到不舒服呢？如果是现实幻想的部分被本人知道了，然后本人感到不舒服的话，我觉得多多少少应该都会有人感到不舒服啦。因为我觉得这件事情不关男生女生，被人强送作堆会感到不舒服的人呢，一定是会有的。不过也有像我这种知道之后会觉得很有趣的人。对我求学阶段呢、啊，不管是国中、高中或是大学呢，都有腐女的朋友。那不管是他们幻想班上两个男生，或者是幻想我跟别的男生的事情，我都有听过。但我觉得这件事情是听起来真的蛮好笑的啦，而且也蛮有趣的。重点是我觉得没有什么大不了的，毕竟幻想就是幻想。不过如果被幻想的那个人本人觉得不舒服的话呢，就可能要适可而止喽。那虽然我把腐女讲得好像很爱幻想或怎么样的，但是其实我并没有恶意。因为我本身也觉得 B L 满好看的哦，也有很多的腐女朋友。我认为腐女只是一个族群，一个喜欢看男生之间恋爱故事的族群，那同时也喜欢幻想男生之间的故事而已，就跟喜欢其他类别的漫画是完全一样的。如果大家真的不能够接受腐女或者是 B L 的题材的话，那我觉得也要保持着一个尊重包容的态度。每个人都有选择自己所爱的权利哦。那既然提到 BL 的话呢，就来听一下 BL 圈子里面相当知名的作品《世界一初恋》第二季的片头曲，由喜多修平所演唱的《即使你在世界的尽头》。欢迎回到复兴广播电台，这里是台湾动漫通的节目现场，我是主持人 B B， 在脸书搜寻电波 B B 就可以找到我喽。那刚刚那首歌呢，是由喜多修平所演唱的《世界一初恋》第二季片头曲《即使你在世界的尽头》。那前面的话题呢，腐女的话题聊的差不多了。不过我突然想到，有一种情况我比较少遇到，但是应该也算是腐女吧。就是这些人呢，虽然不看动画，也不看漫画、小说等等，完全不看 A C G， 但是他还是喜欢，也会去幻想男生之间的爱情故事。举个例子。就像是幻想两个男艺人好了，如果今天这两个男艺人是出演了 BL 剧情的戏剧呢，就蛮合理的。像是这阵子很红的漫画改编日剧，如果30岁还是处男，似乎就能成为魔法师里面的两个男主角呢，就受到相当多人的喜欢，不管是男演员本身，或是这个男男配对，都是。虽然是漫画改编的，感觉不太精准呐、啊。不过一定是有人不看动漫，只有看日剧的吧？那这些人应该也是算在腐女的范围内吧？那也有不是出演 BL 细菌的男艺人被幻想的。举个例子来说，就像是韩国的偶像团体，或者是欧美的偶像团体呢，就有非常多对被幻想的配对。这些粉丝们呢，会去抓偶像之间的互动行为，认为他们在放闪，然后觉得自己被疗愈啊，被治愈，觉得好幸福，甚至是创一个账号，专门在放这些照片或者是影片等等，而且还有一堆的同好在。原先我觉得还蛮有趣的。一直到有一次，我看到论坛上面在讨论说，有男艺人觉得自己这样子跟团员配对感到很不舒服，或者是不受尊重，我才觉得说好像有一点点问题。这个问题让喜欢这个配对的粉丝呢，跟喜欢男艺人本身的粉丝呢，整个对立了起来。一方是觉得说这是他们喜欢偶像的方式。那另一方是觉得说，本人都说不舒服了，就不应该再继续这个样子做。那我自己就跟上面提到的一样，是觉得说，如果本人都觉得不舒服了，那还是不要继续这样做会比较好啦。总而言之，这样的行为算是腐女吗？就定义上来说好像是，但是又不在 ACG 的范围内，其实算是有一点点微妙的啦。不过我认为大家开心就好，尊重彼此的喜好才是最重要的哦、喔。那前面有提到，这阵子很红的漫画改编的日剧，如果30岁还是处男，似乎就能成为魔法师。我自己个人也是蛮喜欢这部作品的。是在说主角安达三十岁的时候呢，发现自己拥有了触摸别人就可以读到他心声的能力。一开始虽然没有办法适应这种能力，因为他碰到就会听到别人的想法，然后因为他本身又是一个比较阴沉一点点的男生，所以呢可能就遇到同事之间的呃冷嘲热讽啊，或者是路人之间觉得他很碍事的感觉。但是他还是勉强适应了，就是他会提早去上班，尽量避开人潮，尽量不碰到人等等。结果在公司工作的时候啊，意外的发现公司里面最耀眼、最帅气，也是工作能力最强的同期的同事黑泽呢，竟然是喜欢自己的。然后他才发现说，哎。黑泽好像对自己真的蛮好的，两个人之间的爱情的火苗呢，就这样子萌芽了。各种你想象得到、你想象不到的偶像剧剧情里面，全部都会有，让观看的人呢，也是充满了一个恋爱的感觉。那这部日剧呢，虽然主打的应该算是腐女族群吧，但是网络上面讨论的声量却远,远远远远大于预期，可以说是吸引了各式各样不同的族群。主要的原因呢，除了两个人的互动真的太闪太可爱之外，还有像是黑泽的男友力啊，让人家觉得说，如果有这种男朋友的话，好像也不错哦。又或者是安达表现得太需要人家去点醒他，大家的母爱整个被激发等等。而且整个十二集的剧情里面呢，我认为制作团队也是相当用心在准备的。不管是改编成真人版的剧情的一些漫画剧情改编呐，或者是服装的一些配件等等。整出日剧红的程度，甚至到有人将每一集的服装配件的品牌、哪里买、价格多少等等都整理出来，造成在日本跟台湾，甚至是亚洲或者是欧美等等这些服装这些配件呢，都整个大缺货。只能说连带效应真的是蛮厉害、蛮强大的。如果还没有看过的听众朋友们呢，我还蛮推荐这一部。如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师的。那这部作品。呢，我刚刚前面有提到是漫画改编的，所以呢，漫画的部分呢，我个人也有去看过了。我个人是觉得说，呃，漫画跟日剧的节奏上面差还蛮多的。如果是习惯看漫画的朋友呢，在看日剧的时候，可能会觉得有一点点，嗯，怪。但是我觉得啦，日剧的整体剧情来说是比较完善的，漫画的部分呢就有一点点稍显有一点点不足。不过如果想要看安达跟黑泽更多的放闪剧情的话呢，观看漫画也是一个不错的选择啦。那值得一提的是，漫画的主角安达的朋友拓殖呢，他跟小奏。在漫画里面呢，其实好像并没有走在一起，他们只是作为一个番外片的方式，一个特别片的方式，一个很短很短的小连载。所以，如果想要看这一对的话呢，那日剧的部分是比较多的哦、喔。那顺便也说一下，就是呃特别篇的部分，我也是蛮推荐大家去看的啦。这个完全真的就是私心推荐的。特别篇的部分是在讲说情人节，还有那个圣诞节的部分，还有那个他们的后背六角的部分。那我觉得呢，呃，这整个剧情来说，是真的会让。各种网友们，他们有一个姨母笑，我不知道大家知不知道姨母笑的意思。姨母笑的意思呢，就是你在看到一个会让你觉得很幸福的东西的时候，脸上会不自觉地露出那种微笑的感觉。那为什么会是姨母呢？嗯，这一点可能就是有待考察啦。我自己也是不太清楚，可能是因为姨母比较常这样子笑吧。好啦，那我们讲太多有关于这一部，如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师的。那虽然我讲很多，但是我还是强力的推荐，强力推荐大家去看这部日剧，或者是看漫画也是 OK 的啦。那我们先休息一下，听一下这一出日剧的片头曲，由 o Omoino Take 带来的产生，将想说的话送到你的心坎里，超时空放送。欢迎来到超时空放送，这边是复兴广播电台台湾动漫通的节目现场，我是你们的主持人点播比比。给没听过的听众朋友们说一下，超时空放送这个单元呢，主要是给各位听众朋友们在线上点播歌曲。想要点歌的听众朋友们，可以到我的脸书粉丝团点选连接，填写表单，写下你为什么想要点播这首歌曲，或是你想要点播给谁听哦。那今天要点播的听众朋友呢是 Livia， 她想点播的歌曲是《跳跃吧时空少女》的插曲《奥华子的不变的事物》。那我们先来听听她的点播理由。这首歌是跳跃把时空少女的插曲。每次在观看这部动画的时候，都会想到学生时期，成绩考察和朋友吵架、失恋，对当时的我们来说，都像是天塌下来一样。那时候的我们，明朗而纯粹，好像什么都是烦恼，也好像什么都不是烦恼。而片中出现多次的 "Time w e b s for no one" 说明了时间不会等人，我们会长大，会面临到许多许多未知，甚至会不知所措的时候。这首歌像是浓缩了那段充满迷惘、困惑、疯狂的日子，但这些都是人生的养分，都是最美好的时光。最后想对可爱的 BB 说声加油，你也是我最美好的时光。OK， 我们谢谢 Livia 的加油，我<笑>有点害羞哈、哦、，BB 我会继续努力的。那这一部《跳跃吧时空少女》呢，是一部剧场版，也就是电影。我相信应该非常多的听众朋友们都有听过或是看过这部电影吧。它是2006年由相当有名的导演细田守所指导的动画电影，改编自日本小说《穿越时空的少女》。但是电影整体的剧情呢，在小说后面20年，女主角也是由小说主角的侄女所饰演。虽然乍听之下是一个大改编，但是其实发生什么事情似乎是没有做什么太大变动的。也被原作小说的作者说，这一部跳跃版时空少女真的是第二代的时空少女，给予非常大的肯定。我非常推荐大家去看这部电影。整部电影呢都围绕着一个主题，就跟 l e v i a 说的一样，时间不会等人。女主角干叶真情呢是一名女高中生，她在学校实验室发生了一点事之后，回家路上差一点点碰上交通意外的时候，突然时间整个回溯，逃过了死劫。她这才发现自己拥有了穿梭时间的能力。那她一开始呢就跟我们大部分的人一样，去做了一些拥有穿越时间的能力之后想做的事情，像是考试考好一点啊，复一次钱，但是唱歌唱到爽，拿到更多零用钱等等，但这边就会让我很想要吐槽說，说怎么不去买彩券赚大钱了？我如果拥有这个能力，肯定会这样子做，还是这就是我没有这个能力的原因？<笑>好了，回到剧情之后，他有跟他的魔法阿姨讨论过这件事情。他的魔法阿姨应该就是小说版的主角方山和子，因为他们两个的名字一模一样。那他之后呢，也知道了这个能力呢是有次数限制的。与此同时呢，青春电影里面最重要、最重要的恋爱情节也慢慢的开始了。他跟两个男生朋友之间的感情纠葛，他都选择使用的能力逃避，结果导致他们的未来呢越来越差，他的心情也是越来越觉得奇怪。这就是他的魔法阿姨跟他说过的，时间点所做的有了变化，连带影响结果。也就是说，每次你做出不同的选择的时候呢，结果也会不一样，即使这个选择是多么的细小。那最后的结局呢？我就不跟大家说了。我是觉得真的还蛮让人意外的。虽然这种穿越时空的题材呢，可能多多少少剧情上面都会有一些时空上面的矛盾，但是我觉得这部电影算是处理的相当好了，肯定是会让人有所感触，甚至是哭的。那回头看的话，就跟 Livia 说的一样，当初那些烦恼在那个时候就好像是天塌下来一样，但现在看起来却都是一些无关紧要的小事，甚至是想不起来了。时间会带走一切，也会使人成长，但是不变的东西呢，还是会有的，所以才想要点播这首不变的事物吧。那讲了这么多，如果有兴趣的听众朋友们呢，可以去看看这一部《跳跃吧时空少女》，它也有漫画版，里面有提到电影中没有提到的魔法阿姨，也就是方山和子的事情，可以多看看哦，因为这样你就可以知道一些小说的事情啊，或者是你想要直接去看小说《穿越时空的少女》，我也觉得是 OK 的。那它有改编成日剧，或者是呃真人电影都有。那这部《穿越时空的少女》呢，我也是非常推荐给大家的。那还有一点时间，我们来聊一下前。面。没有提到的细田守这个导演，因为我个人非常喜欢细田守导演的作品，像是《一九九九年的数码宝贝大冒险》。我们的战争游戏，或者是之后也是相当有名的《夏日大作战》，我都很喜欢。2018年的电影《未来的未来》甚至入围了奥斯卡金像奖的最佳动画片，可以说是相当大的荣耀。因为日本呢，就只有他跟吉普利的工作室有入围过。那会让我这么喜欢他的电影的原因，很大的一部分是因为他的电影啊，在画风或者说是在作画上面非常非常的细腻，看呢会让人家觉得很舒服，而且他的作品呢一定会有机雨云，但是他的一个象征的感觉，而且每一部里面呢一定都会有亲情跟友情，或者是有爱情在里面。重点是，就算是各种不一样的题材呢，也都可以把这三个东西完美的融入。像是《夏日大作战》好了，这种在网络世界战斗的题材里面，却讲述了满满的亲情。它是一个乡下一个大家族的故事，又或者是《数码宝贝》的剧场版《我们的战争游戏》，也是讲述了友情跟亲情，但是在战斗或是动作的场面，却也是一点都不马虎，而且也是有一种网络。世界的感觉，让人家觉得说，细田守导演呢，可以在各个领域都发挥得很棒。那今年呢、啊，细田守也预定要上映自己所执导的第六部的原创动画作品《龙与雀斑公主》，是继刚刚讲的那两部《夏日大作战》以及《我们的战争游戏》之后，第三部跟网络世界有相关的作品。虽然说还没有详细的剧情跟预告啦，但是也是让粉丝们相当期待这个夏天，这个2021的夏天会上映的《龙与雀斑公主》。而且有趣的是，虽然说日文跟中文都是《龙与雀斑公主》，但是英文的标题呢却取名叫做贝拉。或许女主角就叫做贝拉，也说不定，也或许雀斑公主是有参考贝尔公主的吧。总而言之，不管怎么样，都让人相当的期待。另外也想提一下的就是，细田守导演除了在电影之外呢，在电视动画也是有默默造成话题的。那最知名的例子就是《小魔女 d 瑞咪啦。对你没有听错，就是那个皮利卡、皮利拉、波波琳娜、贝贝鲁多的小魔女多雷咪。他在动画的第四季中呢，虽然说只担任了两集的导演跟分镜，但是不一样的画风以及呈现方式，甚至是在魔法作品里面完全没有使用任何魔法的元素手法，获得了各种好评。当然不是说没有用魔法更好啦，只是小魔女多雷咪呢这部作品其实更重要的是在讲角色之间的心境变化以及成长好友情。所以细田守导演在这两集呢，我觉得是做了相当不错的。最后，如果说要我推荐细田守导演最好看的作品的话，嗯。我觉得哪一部呢，都让我觉得非常的有趣以及感动，因为在导演底下的作品啊，每一个角色，即使是那种很配角、很配角的小角色呢，也像是拥有了灵魂一样。这一点其实是非常难得的，因为很多的作品呢，他们只会着重于在主角群或者是在主要的配角上面，很多的配角、小配角那一种角色呢，路人呐、啊，就像是没有灵魂一样，就只是背景的感觉。但是细田守导演的不一样。所以除了前面提过的《数码宝贝》、我们的战争游戏啊，《夏日大作战》、《跳跃吧时空少女》、《未来的未来》之外呢，《狼的孩子雨和雪》、《怪物的孩子》呢，我也是相当推荐的。这两部题材呢，有一点点类似，都是在讲妖怪或者是半妖这种感觉，不过故事啊完全不一样，但是却会让人家觉得说一样，觉得很精彩。更让我觉得说，这种像是网络世界这种科幻啊，或者是这种怪物的奇幻色彩的故事呢，真的非。非常适合细田所导演。如果大家有兴趣的话呢，也可以去查查看导演的相关作品哦、喔，推推。那今天的节目呢，也差不多到尾声了。那如果对于今天的节目内容呢，就是腐女啊，或者是宅文化呢，有所疑惑的话，或者是有什么想说的，或是觉得我说错了的话呢，可以到脸书搜寻点播 B B 找到我。不管你是留言或者私讯我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉专，就会有更多节目内容以及预告。那想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单哦。那我是 B B， 节目最后呢，为您播放由奥华子所带来的不变的事物。这边是复兴广播电台台湾动漫通，期待下个礼拜与您再次在空中相会，拜拜。